0: 皆さん、こんにちは。ライターの明けぼのみねです。カーセン SP のカーズです
1: 。サークル、茶畑球場のしも P です
0: 。このラジオ、アニレビは、アニメ好きの我々3人が、これまで見てきたアニメについてレビューをする、おすすめしたいアニメについて語るラジオです。なお、このラジオは作品の内容について触れているため、ネタバレをしています。その点、ご注意ください。はい、えー、それでは今回は、2020年秋アニメの感想戦なんですけれども、えー、その前にお二人は最近いかがお過ごしでしょうか、なんか緊急事態宣言とか出てますけれども、もうね、今、物々しい感じになってますよね、いや、本当そう、ねうん、なんか
1: 全然外出歩けなくなりましたよね、気楽に。うんうん、いや、もう本当に
0: 、なんか街とかには出てないですね、近所ぐらいで
1: 。だから、飯関係とか
0: 食、食事というか、買い出しとか、なんかそれ以外の用事が全くなくなりました
1: よ本当にうん。はい、えっ、ー、と、年末年始だったんですけれども、えっ、ーはい、友達から誘われて任天堂スイッチを購入しまして。おお<ー>。ありがとうございます。えー、ありがとうございます。うん、もう、酔、えー、っぱら友達と電話しながら桃鉄やってました。あ<笑>あ、桃鉄,<笑>桃鉄ですか。
0: <笑>それ、友達が桃鉄やろうって誘ってきて、じゃあ、ハードごと買うかみたいな
1: 。あもう、そう、はい、もう、全くその通りです
0: 。へ、えー確かに。この緊急事態宣言に出て引きこもれない、やっぱゲームというか、パーティーゲームはやっぱり強いですね、そこね
1: 。ああそうですね
0: 。あれ、昔のと変わってるんですかなにモテって
1: 。ちょっと昔のをあんまりやってなかったので、違いとかがわからないんですけど、はい。なんか、話を聞いたら、なんか、プラスの駅とマイナスの駅がなんか数が少なくなって、カードの駅が多くなったみたいで
0: 、
1: へえ<ー>。なので、カードの種類を全然自分は知らないので、すごいぼろぼろになりながら<笑>、戦ってます。<笑>特急カードとかそういうやつですね。あそうですね、うん。懐かしいな
0: 。結構あれ、運ゲーのように見えて、ちゃんと戦略を立てていかないとね、もう
1: 全く戦略ですね、あれは。ね
0: 、だからなんか、モノポリーほどガチじゃなくて、緩く遊べるけども、実は結構戦略とか頭使ったりするところもあって、深いっていうね。ね確かこれ、スイッチとことはチャットしながら遊べるんですよね
1: 。あそうなんですかね。ああ、そういう機能もあるかもしれないです。ちょっと自分はもう完全に、あの、あスカイプとかディスコードとか LINE とか、そういうのでちょっと連絡取りながらやってたので。うん、うんあとはですね、一緒にあの、スイッチの中で、アマンガスっていうんですかね。アモングアスって書く。<笑>そういう宇宙人狼って呼ばれてるゲームがあるんですけど、宇宙人、うん、はい。えっと、プレイヤーがみんな宇宙船の来る、えっと、乗組員になって、うんうん、で、宇宙船の中で、えっと、修理した箇所を直していくんですけど、その中に、えっと、一人二人殺人鬼が混じっていて、<笑>ああ、面白そう。で、人を殺していくっていうので、うん、で、途中でこう死体が発見されたりすると、全員が一つの会議室に呼ばれて、でそこでこう、誰が怪しいとか、俺はここでこいつを見ていたから、こいつは犯人じゃないみたいなのを議論しながら、えっ、ー、と、犯人だと思われる人を追放していくっていう、本当に人狼のルールがゲームでできるっていうのがあって、へえ<ー>、それを友達とやってるんですけど、すごいハマって、えっと、夜中の1時とか2時までついやっちゃう日もあります。へえ<ー>
0: 、お500人と。<分>安い。そしてこのハマれる。
1: そうですね面白いのがスイッチだけじゃなくてパソコンでも、えー、とスマホでも全員が同じマッチングがクロスマッチングできるっていうのがすごい面白くて、うん、なのでこう、うん、わざわざスイッチを勝、はいえー、てない友達にも勧めやすいっていうので一緒に遊んでもらってます
0: あ、まあ、わざわざスイッチがなくてもあの相手は全然一緒に遊べるっていう
1: <笑>そうですねはい。移動が単純に便利なんですけど
0: 。
1: うんうん。まあそれでもやっぱりスマホの方が、ね、わざわざスイッチを相手に買ってもらわなくてもできるっていうので
0: 。確かに。
1: うん。こんな感じでだいぶリア充してました。なるほど。結<構>まあそうですね
0: 。結構シムピーってますね。ずっとゲーム好きでこの番組では撮ってますよね。
1: なんか、普段はアニメしか見てなかったんですけど、なんか去年から急にゲームもやるようになりました。
0: <笑>リズムゲーム2つですもんね。そうで
1: すね。<笑>そっちも相変わらず続けてるので
0: 。あれ、すごい。よく時間ありますね、そこね。うん
1: 、まあ、アニメを見る本数が前世紀に比べたら本当に半分以下になってますからね。
0: まあ、あっちを削ればこっちが増えるという、この
1: 。そうですね。うん、よく40本とかアニメ見てたなって思いますね。あ,あ,<笑>あっすね。<笑>はい、自分はそんな感じでした。カンさんはいかがだったんでしょうかあ
0: ,あ、えっ、ー、と、私、あの、まあ、寝てないですね、まずね。<ー><笑>怖,い怖い、怖い。寝てないですか朝5時半までずっと仕事してて、仮眠して起きて、サイト更新して、うんそ、そして今ここに座ってる感じで、うん。<笑>しずっとこんな感じで僕、なんか年末からと言いますか、年末くより前からなんですけど、12月から1ヶ月以上こんな感じなんで、あの、どんどん脳細胞が死んでいるのがすごく手に取るように分かってですね。うんもうそう、アニメのキャラクター名前覚えられないっていうのはね、もしかしたら俺これに原因があるのかなと。<笑>そうですね。ちょっと寝ていただ
1: かないとそこは。
0: <笑>いや、よくあの、過労でとか、年取ってきて、なんかね、最近のことがよく忘れるとかっていう、おっさんのぼやきがあるんですけど、結構ね、その、おっさんになると割と睡眠とかを軽視しがちで、脳死瘍が死んでるのが、もしかしたら記憶力の低下かなっていうのを、アニメを見て、一人もキャラの名前を覚えられないときに、僕は今気づきました、そこに。うん、寝てほしいですけどね。わかりました、寝ます。<笑>全然、外にも出てないんですね、確か。そうですね。引きこもってるんで、なんか、ずっと、うんにゃんこと遊ぶぐらいしか癒やしの時間がない感じで。ああ、にゃんこ大事ですね。そうですね。ああ、でもなんか、パラサイトって映画はね、テレビでやってて、あれは見ちゃいましたね、なんか。あ、<と>えっと、カンヌかなんか撮ったやつでしたっけあ<れ>アカデミー賞かっ、ね、たそうです。アカデミー賞撮りましたね。え、面白かったですかでちなみに見えられました。あ、見てないです。あ、見てないああ。確か実
1: 写の映画でしたよね。そうです。すいません、見てなかったです。結構、あの、
0: 暗い気持ち、暗い気持ちになるんですけども
1: 、
0: でもやっぱ引き込まれるというかあの、映画でジョーカーっていうですね、えっ、ー、と、ダークナイトといいますかあの、バットマンの敵型のジョーカーを主役にした、うん、やっぱ暗い物語なあるんですけども、なんかあれにやっぱ近くて、なんかもうあ,<ー>あの、被差別というか、格差社会ですね、そこを結構浮き彫りにして、ちょっとユーモアを入れつつも、内容的には結構そこの中にドラマがあったりして、うんうんけども、なかなかね、すごく夢中になって見ましてですね。あ、あとね、主演の女の子超可愛いんで、ぜひ、まあ、そ、そこだけでも見ていただければ。なるほど。ハッの人の美人って、やっぱ日本人の美人と結構共通するじゃないですか。外見的に。そうですね。味を。そのあ,のあの、普通に燃えられますんで、全然、そこは、あの、<笑>俺らアニオタにも多分そこはね、とっかかり入りやすいと思いますんで、ぜひ<笑>、見ていただきたいって感じで、こんな感じですかね、僕は。はい。なるほど、なるほど。みさんはえっと、そうですね。私、最近、ようやく、あの、諦めが本当見終わった感じで、うん、うん。こう、やっぱり、順当に消化してても、きっちり年末子ではなかなか終わらなくてですね。はい。えー、なんかあんまり一気に消化したいというよりも、ちゃんとしたコンディションで見たいので、うん、うん。で、しっかり見ていくと、やっぱこんぐらいの時期になりますね。これまたさ、あの、年取っていくとちゃんとしたコンディションの時が少なくないですかいやー、そうですね。<笑>もう、2本とか三 3, 3本目とか4本目になってくると結構疲れてくるので。結構、集中力続いてない俺がいるみたいな話になってるじゃないですか。えー、いや、本当そうですねれで。あの、なんか、生涯一オタクの人生を歩もうとした時に結構難関ですよね、この集中力持続問題というか。そうですね。それだけ浴びて生活したいんですけど、<笑>結構、ジャンル変えていかないと、その、なかなか持たないというか、見たいのに見れないっていうのが結構辛いですよね。はいはいはい。そっか、ジャンル変えるっていうのも手ですね。あや、<る>もう本当それなんで、ループしてますね。こう、音楽聴いて、アニメ見て、映画見て、みたいな、こう。<笑><笑>ちょっとずつしかできないっていう。うん、で、そうだけど、はい。それでまあ年末はあの、スタジオジブリのやつ見ましたね、映画は。あーやと魔女だったかな。あーや、テレビやったやつでしたっけそうです。宮崎五郎監督の。はいはいはい。ジブリ初の 3DCG アニメーションみたいな感じなんですけど。はい。うん、面白かったですね。うん五郎ちゃんの方だよね、確かね。そうです、五郎ちゃんの方なんですけど。うん。企画は確か宮崎駿だったかな。へえー。もうなんかあの、結構快活なというか明るい女の子、あーやっていう女の子が、魔女の家に閉じ込められてしまって、うん、で、そこからなんとか抜け出せないかみたいな感じをずっと映す作品だったんですけど。<笑><笑>なかなかやっぱりこう、家から出れないとかそういうのってやっぱりジブリの人たちも考えてるのかなとか思いつつ見てて、まあでもあんまり作品だからそれ明言しないというか反映されてなかったんですけど。ううん、うんうん、でも、とにかく見てると、こう、ああ、この家から出たい、この家から出たいっていう気になりましたね、なんか。孤児院に閉じ込められてるの、これ。えっと、最初孤児院なんですけれども、あの、引き取り手が現れて、で、それが結構、意地悪な魔女みたいな人なんですよ。ああ、なるほど。えー、で、その家に、えー、っと、連れて行かれて、コキ使われるみたいな、魔女の手下として。おは<ー>い。で、そこからどうやって、脱出するかみたいな、こう、映画で言うとキューブみたいな、って言ったら言い過ぎですけど。<笑><笑>ああ、閉じ込められて、なんかいろいろ仕掛けがあって、みたいな。<笑>そうそう。こう、出ようと思っても、こう、扉がなかったりするみたいな。そういう作品にも見えたので。うん。で、子供の頃に行き意外と大人も楽しめる感じですね。そうですね。なんか。で、ほぼ出ないまま終わるっていう、不思議な作品で。えー、でもさすがのジブリだったんで、こう、なんかこう集中して見れたというか、興味が一気に持っていかれた感じで楽しかったですね。なるほど。そっか、ジブリの 3DCG は珍しいとか初か。なるほどね。初だと思いますね。確かに、あの、なんか、本当にこう、狂ったような書き込みっぷりがやっぱりジブリの売りだったんですけど、うん、そこから一歩なんかこう、抜けて幅広くなった感じしますね、そこは。あそうですね、本当に。挑戦してるというか。うん、草原のこう草一本一本が別々に動くみたいな頭のおかしい作画が。ええ。<笑>ジブリの魅力でしたけど。<あ><あ>でしたね。<あ>ハウル、はい、本当にすごかったもんね。びっくりしたもんね。いや、すごかったですね。本当に。ゲド戦記とかも。山がないです、ね。<笑><笑>ちょっと僕、ジブリ後期のアニメって、実はあんま僕の中で刺さってなくてですね。<笑>すいません。<笑>あの、うん、話があんまり面白く、<笑>なんつうの。うんわ<笑>、えー、かりますよ。非常によくわかります。魔女宅とかそのあたりまでは僕も本当にもう大好きで、もう繰り返し見てます。はい、はい。それ以降、ハウル以降ですかね。そうですね。なんか、物置姫まではギリ。でもあそこもね、見た一回だけだったらやっぱ、あまりピンとこなくて、やっぱ二回、三回見て、なんか話の筋とかがだんだん分かってきて納得するんですけど、うん、まあでもあれは絵を楽しむアニメだと思えば、なんか納得するというかそうですね、こう、屋久島とかそういう木を見るとか。はいはいはい。そっか、ああやと、まだ僕も一応、録画はしてあるんで、じゃあ見てみたいと思います。えっと、まあ、大体私の近況こんな感じなんですけど、お二人、他何かありますかあ大丈夫です。もう、諦めの話、いっぱいしたいです。そうですね。かりました。はいはい。じゃあ次に行きます。はい。えー、それではですね、この後の番組内容なんですけれども、今回は2020年秋アニメの感想戦をやってみたいと思います。えー、昨年2020年12月に放送が終了したアニメ作品で、メンバーのそれぞれが好きだったアニメ、おすすめしたいアニメを10作品選びました。今回の放送ではそのうちの5作品を話したいと思います。えー、あの、いかんせん、ね、作品数が多いので、あの、ここで取り上げている作品も全員が見れているわけではないんですが、あの、この三人で分担して選んだラインナップだと思っていただければと思います。えー、それではまず、この放送で取り上げる作品のタイトルを読み上げます。一本目から。一本目、魔王城でお休み。二本目、神様になった日。三本目、足立と島村。4本目、悪玉ドライブ。5本目、ストライクウィッチーズ・ロードトゥー・ベロリー。ーとなっていますけれども、えー、それではまず1本目、魔王城でお休みから話していきたいんですけど、えー、この作品はシモピーさんどうでした
1: はい、えー、っと、制作会社が動画工房ということで、はい。これも動画工房のひき引きこもり系ホームコメディの記録かなと思います。<笑><笑>そうですね。はい。これ、勝手に僕が命名したシリーズなんですけれども。はい。えっと、過去の作品で言うと、えっ、ー、と、何でしたっけうもう名前が、あの、天使が出てくる。<笑>ああ
0: 、えー、っと、あ、出てこないですね。<笑>なん
1: だっけえっと、ガブリルドロップアウトとか、かドロップキックだ。<笑>ドロップアウトだ。ガブリルドロップアウトですね。すねごめんなさい。あと、ひもとウまルちゃんとか、えとうちのメイドがうざすぎるとかですね。<あ>まあ、そういう系の。<笑>はい、えっ、ー、と、引きこもりが、えっ、ー、と、今回は人間の姫が、えっ、ー、と、人間と魔族がいるっていう世界なんですけれども、はい、えっと、その中で魔族の魔王が、えっ、ー、と、人間側の姫を誘拐して、えっ、ー、と、まあ、侵略を試みるっていうパターンだったんですけれども、はいえっと、その、誘拐した姫を、まあ、えっ、ー、と、独房に入れておいてるんですが、はい。えっと、その姫がやることがなくて眠れんと。で、<笑>こんなベッドと、こんな質の悪い枕じゃ、快眠が取れないと。<笑>言って、えっ、ー、と、自分が、ま魔族の人質になってるはずなんですけど、えっ、ー、と、自分がより良い睡眠を求めるために、えー、魔王城の中を<笑>自由気ままに歩くっていうコメディーですね。
0: いいですね。<笑><笑>えー
1: 、その姫がまず人質なのに勝手してるっていうのもいいですしその城内をか歩する姫をこう魔族の人たちがなんかこうどう扱っていいか分からず。なんか、うろたえるんですよね、逆
0: に。<笑>わたわたしてましたね、はい
1: 。もちろん、叱りはするんですけど、なんかこの力ずくで連れ戻すのもかわいそうだし、とか言って。<笑>言,って言ってた、言ってた。はい。その、まずくたちがかわいくて、すごい見てて幸せな気持ちになれるアニメでした
0: 。うん、まずく優しかったですね、本当に。そうですね。うん。姉さんもご覧になってましたかあ、見てました。ちもぴーさんおっしゃってたように、こう、姫が、城内を徘徊するんですけど、こう、なんかすげえでかいハサミを持っててですね。そうですね。<笑>で、こう、魔王寺の中をちょきちょき歩いてるんですけど、で、魔王を襲うっていう、これも完全にクロックタワーのシザーマンで笑いましたね。<そう><笑>なるほど<笑>これ。ゲームだったら姫がモンスターじゃないかっていう、う
1: 最初から姫をそ。そう,まあ、そうですよね、確かに。
0: <笑>はい。もうそれで、うわ、すげえなっていう。そのなんか、姫にこう、最初から振り回されてる感じっていうのは、結構
1: 今おっしゃってくれたようになんかゲームっぽい世界観になってるんで城内の中でマグマがこう湧いてる場所とかがあるんですけどそこに姫が落ちて死ぬんですよね、<笑><笑>道中で。で死ぬんですけどなんか棺桶になって、はい、姫の墓っていう状態になって。<笑>それを悪魔修道士のところに持ってったら蘇生させてくれるっていうので。毒性ですよね。<あ>そうです、そうです。だからもうそこはなんか RPG の雰囲気を、なんか漫画の原作のところで持ってきたようなことをなんか見かけたので
0: 、
1: ゲームっぽくてすごい面白いですよね。いや、本当
0: なんか、すごい、こう、ストレスなく次々見れたので、一日二、三話見ても平気な感じなのが軽くて良かったですね。ああ、そうですね。はい。やっぱりストーリーものとかだと結構構えてみるんで、こう、二話続けてみたりしたら結構疲れちゃうんですけど、うん。すごい良かったな
1: と思いました。あとあれですね、あの、シリーズの話の構成が、こう、一話の中で、何とかこう、クエストみたいな形で、はい、そこもまあゲームっぽいんですけど、はいはいはい。例えばこう、ウォーターベッドで寝てみようとか、<笑>最初の方で言うと本当にあの枕を質のいいものに変えようみたいなのがあって、はい、で A パートでそれをこうクリアして大変よくできましたってナレーターの早見沙織さんが言ってくれるんですけど<笑>言ってました、ね、<笑>でそしたら今度 B パートでは別のクエストが発生してっていう形だったので集中力もこうちょっと目を離してもまた新しい話が気象締結で始まるっていうので。そういうところでもすごいなんか見やすかったですよねんふんふん。もうこれをやりますよっていうのを言ってくれますからね。ああ、そうですね。目的があるのがすごい良かったですよね。確かに。うん、で、あとは個人的には物語の中盤のところで、その、姫以外の人間の人質がちょっと捕まるんですよね。ああ、そうですね。捕まってましたね。で、えー、その人たちはすごいこう魔族に対して怯えていて、はい。こう捕虜として扱ってくれるんで食事とかは全然、あのー、魔族側が用意するんですけど、はい、なんかそれをこう怖がってもう相手が魔族だから怖いっていう風に人間は思っちゃってて、はい、でも姫から見たらみんな別にそんな厳しくしたりしてこないのでなんで人間と魔族は戦ってるんだろうっていうなんかすごい哲学的なこと喋り始めて。そうでしたね<笑>、うんなんかそういうところもすごくいいなと思いました。フラットになんか結構名言
0: を言いましたね。なんか、そんな感じで、うん。僕が覚えてるのはなんかこう、ダメだ、可愛くなければ意味がないとか、<笑>すごいこと言うな、<笑>この人っていう。そうですね。医学があるな、とか思って見てましたね。うんうんうん。でしたね、はい。そのあたりすごい良かったです。あと、なんか勇者が出てくるんですけど。ああ、そうですね。はい。<笑>あの、えー、っとですね、名前が、勇者赤月くんが出てくるんですけど、はい、彼の方が結構、その日によりさらに上手で、<笑>で、赤月くんが夢に出てきてうなされるみたいな話があって。ありますね。はい。で、なんかこう、蜂が飛んでて、急に赤月くんが蜂食べて、あ、甘いとかっていうわけだからこと言うし<笑><笑>、爆笑はしましたの、ね、で。はい。<笑>もうなんかお似合いじゃねえかと思い
1: ましたけどね。<笑><笑>そんな感じの作品でした。<笑>本当にストレスフリーで、丸っこいい、あの、いわゆる動画工房のキャラデザで。うん,うん、うんうん。なんかこう、ぴっちりしてないキャラデザだったので、なんか本当にこう、見てる方が、その、体力使わずに見れる作品だったので。うん。こんだけ本数が多い中でもすごく楽しめた作品でした。ああ、そうですね。そう思います
0: 。み、うんな、ね、優しいっていうのはいいですよね。うん。本,う本当に,本全に、誰もが悪
1: 意がなくて、すごい素敵な作品です。うん、そう
0: 。癒し系はい。癒し系でした。はい、えっ、ー、と、他何かありますかね
1: あ、あと、触れるならオープニングが結構珍しくて、うんうん。なんていうんですかね、最近のアニメソングってこう、曲とこう作品の中身の歌詞自体があんまりマッチしてない曲とかもまあまああったりするんですけど、うん、そうですね。今回はなんかもう完全にその魔王城でお休みの世界観を表した歌詞になってて、うん、うん。なんかすごい、なんか最近にしては珍しいなと思って、すごく好きでした。なんかこう
0: 、お前もシングルにしてやろうかみたいなことを言ってあ
1: あ、そうです、そうです、そうです。<笑><笑>何言ってるんだと
0: 。<笑>デーモン小暮れ的なね<笑>
1: 。デーモン買ったみたいなこと言ってて<笑>。はい、そん
0: なところでした。はい、えー、ということで1本目ですね。魔王城でお休みでした。はい、えー、続いて、続いて2本目。神様になった日について喋りたいんですけれども、こちら、えー、まずカードさん、こちらいかがでしたでしょうかうーんやっぱりですね、あ、僕、はい、えっと、アラフォーなんでは、思春期にやっぱりキーというゲームに感化された人間としては、こう、あの前田先生の脚音といったらもうやっぱり期待値が高いわけですよ。そうですね。で、それをやっぱり、その期待を超えるかのような、まず、作画のクオリティで、具体的に言うと、女の子たちの目がみんなキラキラ輝いてて、ああ、そうですね。それが動いてるんですよ。<笑>その作はカロリーだけで、マジでなんか、催、様してくる感じがするというか。す<笑>やべえこれと思って。いやもうそ、そ、そこだけでもうなんか本気が伝わる感じで。ああ、そうですね。な,ねなんか、内容も実際こう、なんか、前田シナリオらしい、こう、言ってしまえば寒い逆なんだけども、それを全力でやることで、なんか楽しめる感じがするというか。なる,なるほど、なるほど。そこの辺がね、なんかね、僕結構、ま、マージャン界はやっぱり印象に残ってて、<笑>
1: オリジナルの役を
0: どんどん作っていくんですよ、ヨータ君は。はい。なんかずっとリーチ連続でやったりとかして、<笑>ちょっとでもね、<笑>そのくだらなさに、くだらねえって言いながら笑て楽しめる感じがして、僕はすごく、あの、印象に残ったアニメということで、はい。ちょっと注目でしたね、これは。はい。なんか、東南シャーペンみたいなこと言ってましたね、<笑>ポンで。そう,そうそうそうそう。<笑><笑>でまた、なんか、その敵、敵型と言っていいのがまたあの、女社長じゃなくて、あのー、女性の方で、ね。あ、また結構エロくね、はい、結構気になる存在でもありましてねもうなんか、いろいろ楽しめますよね C。CEO ですね。CEO ですね。<笑>あの辺、原田<笑>さんも含めてなんかね、すごい楽しい回で、うん、その前はラーメン作ってたりとかね、わけわかんないアニメなんですた<笑><笑>だこれはと思いながら、はい。まあ、オールジャンルってことで。面白はい。えっと、じゃあ次、ちょっと私なんですけど、ちょっと、キャラクターの話をちょっとするとですね、はい、この、妹キャラがいたんですけれども、います。なるかみそうちゃんっていう子がめちゃくちゃ可愛くてですね、はい。<笑>語尾、語尾にダシって言いつけるんですけどね、えー、一昔前の女子高生みたいな感じで、はいはい。いや、もうなんか髪の毛もすげえ長いし、超好みでしたね。<笑>なんかあの辺、ちょっと古い女子高生の姿もなんか、前田先生らしくて僕はすごい好きなんです<笑>な,るなるほど、なるほど。あ、そのあたりも。今の時代にこれ持ってきてるのかっていうところも含めてなんかね、好感度アップでしたね、あそこも。<笑>な,るなるほど、なるほど。まあそのラーメン界でね、実際ね、その空ちゃんが活躍するんですけどね。うん、まあ、あとはそうですね、なんかまあ、世界系、作品としては世界系に見せかけてた。はい、けど、あんま世界系じゃないというかですね。あの、みんなで作ってた映画の中では、こう、あの、女の子を救って世界が滅びるみたいな話だったんですけど、はい。本編の現実サイドではもう、主人公は何もできず、無力、無力なまま、うんうん、ただそばにいるだけって感じで、うんうん。まあ、その感じがこう、この無情な感じが前田人っぽいなと思って見てましたね。なるほど。はい、うん。あ、さんなやっぱ、前田シナリオ好きっ子ですか、じゃあ。うん、好きですね、やっぱり。うん。久々ですからね、前田さんねなん劇たき。劇的な大逆転とかそういうんじゃないので、この人は。いはいはい。ええー。そのあたりがやっぱり懐かしいというか、面白かったなっていう感じですね。なんか今になっても結構こういうのは通じるなとも僕思いました、見てて。うんうんうん。なんか普遍的な多分。多分そのいわゆるキーのシナリオとかって、もう25年以上前が最初だったりするんですけども、もはい、ワン輝く季節への頃からカウントすると、うん、だけどちゃんと面白いものをしっかり作り上げてくるあたりがねやっぱさすがだなと思って、うんうん、あと、やっぱオリジナルなんで先の展開が読めないというかね、誰も知らない中で探っていくお祭り感とかね、結構ね、いろいろ楽しむポイントはいっぱいありましたね、これに関しては。ああなるほど。そうですね。同時代感というか、はい、戦ってる感じがしましたね。ですね。視聴者と、はい。うんは
1: い、他は皆さん何か神様になって,てあ自分はちょっと最後にカードさんが言ったところで、やっぱりそのオリジナルでストーリーがわからない中で、はい。この物語を見ていて、毎週、そもそもえっと出会った時に、このひなちゃんが、もう8月31日で世界が終わるって、にこう主人公に喋りかけてきて、物語もエピソード進むごとに世界の滅亡まであと何日っていうカウントダウンが進んでいって、ありましたね、うん、本当にどうなるんだろう。なんか視聴者側から見ててもなんか全然そんな予兆はないわけですし、なんかみんな、普通にな学生が夏休みを過ごしているところしか見てなかったので
0: 、
1: どうなるんだろうと思ったら、これ、ネタバレしていいんですよね最終的にはこのひなちゃんが、病気を抱えていて、それをこうおじいちゃんでしたっけ、おじさんでしたっけ、親戚の、確かおじいちゃんだったと思いますした。よね確かはい脳科学者の人が、えっと、量子コンピューターを研究していて、それをひなちゃんの脳内に埋め込んで、うん、で脳の機能の代わりを果たしていたっていう、なんでしょう、いわゆるちょっととんでも SF にはなってしまったんですけど、そうですよね。でも結果やっぱりその、それをこう自分自身が把握して、ひなが。うん、で、こう、世界が終わるのは、この、みんなの本当の世界の方じゃなくて、私がここで終わるんだっていうことを自覚した時のひなちゃんの絶望ですよね。うん。そこは本当にすごいなんかシナリオだなって思いました
0: 。泣けますわ。泣けますね。ねえ<ー>。うん。個人的な破滅が、まあ、世界の終わり。なんか昔、村上春樹のハードボイルドワンダーランドっていう作品がありましたけど、それも確か、同じような感じがしましたね。なんか、こう、最後、脳内に入っていくというか、もう、世界の終わりっていう話なんですけど、実際の世界が爆発するんじゃなくて、自分という世界が終わるみたいな話だったので。おお、そうだったんですね。はい、そういう感じが、やっぱしたので、そのあたりも懐かしくてよかったかなっていう。結構、でもそれって結構哲学だと僕思ってて、はい、あのー、自分が死ぬ、死んで意識がなく、なくなるっていうのは、うん,うん。そこで、その人にとっての世界は終わるってことじゃないですか。そうですね。うん。そうですね。そのあたり、結構、なんか考え出すとキリがない領域入っちゃうんですけど。うん。結構やばいテーマになってきますうん。なんかこう、哲学的な問題にも通じるなと思いながら。はい、うん。まあ、でもそれをしっかりエンタメとしてね、やっぱ見せてくれてるあたりが素晴らしいなと思いますね。うん。そうですね。やっぱりその、お母さんおっしゃってたように、個人の死イコール世界の死みたいな話っていうのはやっぱり世界系の話なので。そうですね。うん。まあ正当な世界系の話だったのかなとも思いますね。確かに。はい。ということで他に何かありますか神様になった日。大丈夫です。うん。はい、大丈夫です。はい、えー、っと、2本目神様になった日でした。えー、それでは3本目。足立と島村の話がしたいんですけど、えー、まず。話がしたいんです。<笑><笑>はい、<笑>もうね、気持ちが前に出で、てるって言われてす。<笑>いやー、好きでしたね、これ。いやー、すごかったですね。すっげー、よかったですね。何なんですかね、これ。なんて、何も起こってないというか、あの、はい、普通の学生時代の何気ない話じゃないですか。そうですね。本当そうですね。そうですね。これをこんなにキラキラ輝いて描けるって、何なのこれっていう。<笑>よくわからないです、だから。そうです。まあ、あの、ちょっと説明すると、足立と島村っていう作品は、その名の通り足立と島村という二人の女子高生が出てくる作品で、はい。で、この女子高生二人の関係性がこう、変化していくんですけど、それがとても、はい、母さんのように、繊細に描かれていると。そうそうそう。えー、で、その前おっしゃってたみたいにこう、友情よりっていうね、友情と愛情のせめぎ合いみたいなところが描かれてて。うん、で、またうん、面白かったのは、この二人ともちょっとテンションが低めでして。そうね。はい、うん。で、どっちも。をけさせるには、うん、難しいキャラ付けだと思うんですよ。片方が、うん。片方が。冷静とか、例えば春日の構造はそうなんですけど、うんうん、今日の先生で春日がアッパーでみたいな、なんかそのバランスで物語を回していくっていうのが普通なんですけど、二、うん、人とも自分から動かないタイプではあるんだよね、これね。そうなんですよね。なのに面白いって何なんだろうね。<笑><笑>そうなんですね。まあ優等生じゃないところがあって、学校とかサボってますし、うん。で、やっぱりこう作風というか描き方は、こう個人的な内面をすごいモノローグで雄弁に語っていてですね。まあ、あの、俺がいるとかありましたけど、ああいう感じやっぱり出てきましたね。いや、でも俺がいるよりは、もっとストレスです、<あ>これ<あ><笑>あ。そうですか。なんかね、そうですね。俺がいるはいたたまれない気持ちになる、たまに。<笑>まあ、まあね。<笑>そうでも、私たと下村はね、あ,<れ>あの、本当に、まあ、友情入りって今ありましたけど、本当になんか自分、はい、本当に空気とか草とか背後例になって、二人の環境にニヤニヤ楽しめるんで、そこは結構ね、すごくね、非常に美味しい。なるほど。あの、うざきって、いしいカップルの二人を眺めながらパクパクって飯食う動作するんですけど、あれってすよ、ね、<笑>なるほど。草になりたいってやつですね。なんかパクパク食べちゃう感じですね。ご飯を。美味しい美味しい。美味しいよ。いや、しかもさ、結構物語の後半で、その、中学時代の友達が出てくるんですね、島村にも。出てきましたね。じゃもう、なんか、元彼女みたいな、元彼なじゃん、みたいな感じ。で、<笑>その、なんか、お互いに、キミフホルダーを、偶然、ちらっと、こう、あだちが見かけたりとかして、そこで、なんか、もやっとするというか、その時にまだ二人のつながりは分からないんだけども、みたいな。なんかね、そのあたりのモヤモヤ感が、すごく、うまく出てたと思います、冬に。なる,なるほど、なるほど。今日は友達、ね、自分が親友だと思ってる友達が他の同性の子と仲良くしているときに感じるもやもや,もや感が、ですよね、そこの出し方がね、これって。そうですね、こう、単純な嫉妬とも違うっていう、まだそこまでいかない感じですよね。うん、なんか嫉妬なのか、こじらせてるのか、なんなんですかね、本当に。ただまあ言うても尊いってことで、これはもう全人類見ていただければ、幸せになれる。<笑>幸せになれる感じ。イライラしないと思います、世の中に。多分<笑>あのー、ちょっと宇宙人の話はしたいんですけど。願<笑>、はい<笑>します<笑>あの、や、あのね、あ、ヤシロクソ、エリオ、あれ、<う>電波女ナの方だ、あれ。<笑>それ、前の方の作品なんだけどなんか。そう、おな、同じ、説明すると、イルマヒトマ先生っていう小説家さんの同じ作品で電波女ナと静止男っていうのがあって、そちらにも宇宙服を着た女の子が出てきて、それが多分、ヤシロ多分同じような人種なんですよね。<笑>そうなんですね。それがエリオなんです。なんだか,<笑>かよくわからない人が出てくるんですけど。そううん初登場に、ね、なんか、いや、まだ顔ができてなかったとか言って、うん。本当に宇宙人なのみたいな。<笑>よくわかんない。こう、もう本当自称宇宙人で、こう、見てる側は本当宇宙人かどうかわからないんですね。しかも、あの、演出だと思っていた、はい、キラ、キラキラ粒子が、ま、舞い散る描写が、実は本人たちも見えてるんですよ、はい、物語の
1: 中の。あ、そう、ね、そうキャラクターたちもなんか、周りを見えてるっていうのが。
0: <笑>なんかお母さん,んだとお母さんがそのキラキラ何みたいなこと言うんだけど、あ、見えてきたあなたにもみたいな。<笑>これアニメの演出じゃなかったんだみたいなところも、なんか宇宙人っぽくて、すげえ気になりますね、あれね。なんかそう、普通の人間じゃないような描写が増えてくるんですよね。ちょっと浮いてたりして。あ、ね、そこがね、この作品のうまいところで、その、さっきの、<ー>えっと、ユリなのかユリなのか分からないところもそうだし、宇宙人なの、うん、そうじゃないのか、分からないとか、なんかそのあたりのなんか、<笑>巨実薄利なところといいますか、そこの出し方がうまいですよね。そうなんですね。この女の子の存在が、あの、この話がファンタジーなのか、奇跡が起こるのか、こう、それともリアルに行くのかっていう、こう、振り子の視点みたいになってるんですよね。そうそうそうそう。うん。あの、この曖昧さを葬ぐ八代に関してはね、確かにありますね。そうなんですよ。で、他にもなんか、作品の中で占いが出てきたりとか、なんか、こう、はいはい野宿が最後の方になったらドラえもんのポケットがついていますとか言い出して、なんか実は未来人なのかみたいなことを言い出したりするあたり<笑>、オカルト要素みたいなのが入ってて、<笑>うん、あれも伏線なのかそのばかりのネタなのかわかんない<笑>わかんないですね。うん、そうですね。だからこのあたりのなんかこう願いが叶うのか叶わないのかわからない感じと合わせると結構怖いというか、そうね、えー。そこら辺のなんか深みを与えてたなっていう感じがしますね。深み、ああ、いい表現、確かに。うん。なんかね、深いんです、この作品、そう。すごい深い作品でしたね。浅いようでいて、実は超作り込まれているから、うん。なんかね、そこのやっぱり、も原作小説ですけどね、よくその繊細なところを映像にできたなというところも含めて、やっぱり、見事な作品ですよね、これ
1: 。うん、なるほどな。キモピーさん、どうでした僕はあのー、クラスメートで仲が良かった日野と長藤のペアもすごい好きでした。あはいいですね。なんかも<笑>、はい、あ、そうです、そうです。で、なんか一緒にお風呂入ったりしてて。はい。で、なんか、え、それくらい普通だろうみたいなことを言って、いやいやいやいやいやっていう。
0: <笑>泊まり、一緒にお泊まりしてみたので、平気に言ってましたね
1: 。そうそう君らの中が特別仲ええんやでって思いながら。はい
0: 逆にこの、なんか、俺ら男にとっては、なんか、女の子にファンタジーを与えてくれますよね
1: 。あ、そうですね。そうですね。こうなのみたい
0: な、年頃の女の子ってこうなるんだ、みたいな、なんか、夢を与えてくれる<笑>描写ですよね、二人ですよね。いや、そうで
1: すよね、<れ>本当に。
0: いやーでもこの二人もね、ちょっとサブキャラ、あの、サブキャラカップル好きとしてはやっぱりこう、注目じゃな
1: いですか、やっぱり。<笑>いや、まずそのサブキャラカップル好きっていう言葉を、今初めて聞いたんですけど<笑><笑>あ。あとで
0: メインではないところから、何かこう、なんかね、関係性が盛り上がっていく感じ。
1: <笑>まあ言いたいことはよくわかりますけど<笑>。<笑>だからやっぱ気になるんですよ、やっぱりね
0: 、だってそこの描写もちゃんと外さないで描いてるじゃないですか、この作品って。うん
1: 、そうなんですよねそう、足立と島村っていうタイトルですから、足立と島村の話が本編なんでしょうけど、意外と日野と長藤しかいない場面、うん、足立も島村もいないのに、日野と長藤をこう描いてくれた描写が結構あって、僕は結構嬉しかったです
0: 。はい、やっぱあの、やがて君になるってアニメもあったんですけども、今日は、はい。メインカップル以外にも、例えば先生同士の大人カップルがいたりとか、なんか他の、他の子たちはどうなんだってところもちゃんと描いてくれてることで多分、世界観全体がこう、なんか、深みを増していくというか、盛り上がっていくというか、なるほど。なるほど。なんかメインところだけじゃないところはやっぱり、より、特により、より作品には重要な要素なのかもしれませんね、そこはね、もしかしたら。なるほ
1: ど、ね。あの、やがて君になるのちょっと、話が出てきたんで、ちょっと触れておきたいんですけど、はい、やがて君になるに出てくる佐伯さやかちゃんっていう子が
0: 、うん、
1: あと、あの、足立と島村の、そのさっき言ってた、あの、島村の、なんか元カノじゃないですけど、昔の知り合いっていう、たるみちゃんが、<笑>はい、あの、割とこう、茶髪でロングで、うん、で、あの、中の人が一緒だったので、えー、だいぶフラッシュバックしてました、僕は。
0: もう、あ、ああって感じです
1: 。あ,あ、そうです、そうです。これ、どこかで見たこととか思いました。い
0: 入り作品における負けキャラ部門みたいな。<笑>負けキャラ部門
1: 。まあ、というか、そして、あの、やがて君になるの、あの、ノベライズをね、佐伯さやかの外伝のノベライズ、入間ひとま先生書いてますから、ねえー。そうなんです、ね。えそう
0: なんです。それ、それ、そうなんです
1: 。繋<笑>がりま
0: したね。そうなんです。すごい、すごい思いました。うってか、完全にこう、電撃系のユリですよ,ですよね。<笑>なるほど
1: 。バリエーショ
0: ンってことですね。だからやっぱその辺、なんかうまいですよね。こう、ユリの描き方がね。うん、日のそうですね。ヒノ、ヒノさんがなんか結構お金持ちで、ちょっと身分違いの恋みたいになってる感じも、いろいろこう想像力をかきたてられましたね。
1: いや、今、野の家、でかかったですよね。そう
0: 、そうなんですよ。長藤さんし普通だったのに。なんか、あそこもそうね、僕的にはこう、丸見ての幸子様を想像するんですけど。なるほど。さ、うん,ん<笑>が、なんか、庶民の家なのに、はい、もっ片方の相手が超立派な家みたいな。<笑>余家のお嬢様っていう。そう。いや、しかも、ただの金持ちじゃなくて、なんか、伝統ありそうっていうか。うんうん。なんつうか、昔からながらの名家って感じがするあたりが、なんか結構、うん、壁としては高いじゃないですか。そうですね。成金じゃないですもんね。成金じゃないところにやっぱり、そのか高い壁を二人がどう乗り越えて結ばれるのか。うんうん、<笑>サブキャラですがっていうと、そこもけ結構注目というかね、うん。こんな感じでしたね。ゆりお,おっさん3人が語るっていうね。<笑><笑>ちょっとやばい感じになってますけど。大丈夫です。みんな好きです。大丈夫です。<笑>はい。えー、っと、以上ですかね。はい。はい、はい。えー、っと、足立と島村でした。はい、それでは4本目。悪玉ドライブなんですけれども、こちらいかがでしたでしょうか、はい悪玉ドライブは結構あれですね。これもオリジナル作品で、まあ先が読めないという中で、日はい、はなんか、関西っていう、こう、近未来 SF で、まあカタカナで関西なんですけども、近未来 SF の中で、こう、なんでしょうかね、犯罪者と誤解された一般人の女の子は巻き込まれて、まあョンしていく物語で、はい、まあ、どんでん返しに次ぐどんでん返しっていう、ちょっと、多分、ハリウッド映画とか、あのあたりが好きな人、アクション映画が好きな人なら、なんか、楽しめる感じの、えー、バトルあり、結構、裏切りがあったりとか、敵と味方が、こう、入れ替わったりする感じ、といいますかね。<笑>そのあたりがすごく盛り上がったと思います、っていうのと。まあ、僕にとって、でも、あの、黒ト智江アニメだったな、っていう
1: 。<ー><笑>いや、素晴らしかったですよね。彼女の名演が、本当に。名演がに
0: 彼女の声ずっと聞こえるんですよ、このアニメ。びっくり
1: するぐらい。うん、<笑>それだけ
0: でもう幸せなんですけども、まあまあ、ラストはね、ちょっとあえて、ちょっとネタバレはしないでおきますけども、うん、はい。なんかこういうのも、なんかね、一昔前の作品では、まあまああったけども、ここ、うん、10年、20年ぐらい見られなくなったタイプの落とし方をするので、この儚さもぜひって感じでします。うんなんか、結構ね、昭和の頃はね、よくあったんです、こういう話。昭和<笑>うん。割と登場人物が、ほにゃほにゃほにゃみたいなのはあったんですけど。はい。もうね、割と、皆さん、こうね、その、こやっぱ、2000年代以降って、結構、主人公なら絶対死なないとか、もう、あ、言っちゃいましたけど。<笑><笑><笑>ああ、失敗したちょっと<笑>まあまあ。ありますけども、なんかその辺もなんか滅びの美学というか、なんかね、うん、そこもすごく盛り上がったなと思います。うんうん、あとなんかサイコパスの一気感がすごかったなって
1: いう。<笑>ああ、なるほど。
0: 確かに。あの、敵型のあの女の幹部のね<笑>、あの人がね、やっぱね、なんかおばさんが結構腹黒だったりというか<笑>、いろいろ抱えてるみたいなところも含めて楽しみましたね。ただこれね、人好き好きあるかな結構暴力描写も結構きつかったりとか、ね、万人に勧められる感じはしないですけども、うん。まあ僕は面白かったということで選びました。はい、皆さん。はい
1: 、あ、じゃあせっかくなんでピしもぴー喋りたいんですけど、はい、どうぞ。えっと、これ場面場面がこう移り変わるときの画面としての演出で、えっ、ー、と、こう、うん画面のなんか両サイドとか上からなんか舞台のセットみたいなのが降ってきてガチャガチャって固まってでそこにボーンとこうここはえっと駅とかここはこう警察署とかそういうのが映ってきてなんかゲームっぽかったんですよねなんかこうあるゲームやっててなんか場所移動しましたみたいな感じを受けてでこう名前見たら、監督さんの田口監督っていう方が、ペルソナ5のアニメ作ってた方だったんで、なるほど。すごいペルソナっぽいなって思ったんですよね、<や>なんか、えっと、うん、そのキャスティング、絶対そうじゃないですか、だって。そうじゃないですか。<笑>っますね、絶対に
0: に<笑>医者か医者の、ね、役の役そう確かに僕あれドリフ思いまドリフターズの8時台全集後のセットを思い出しましたけど
1: 、ああ、そうですよね、そうそう
0: 。要は、側面、奥行き、床が、ダンダンダンダンって変わっなんかセットのように変わっていくあの演出が、アニメには、アニメではかなり珍しいというか、多分初めて見たかもしれない感じで。
1: そうですよね、うん、なんかあれが気持ちよかったんですよね、なんか効果音とかがついてて。はいはいは
0: い。なんかね、あの辺もすごくスタイリッシュというかね、かっこいいなと思いますね
1: 。そうですね。ここ
0: かるわる
1: あとはこれキャスト表を見れば一目瞭然なんですけどこのキャラクターたちって実は名前がないんですよね
0: 、個人名
1: を特定する。あ最後ままでで出てきませんでしたね、はい、みんな、えっと、役職で運び屋とか医者とか殺人鬼とかそういう呼ばれ方をし
0: て
1: その悪玉たちを取り締まる処刑家の方も処刑家師匠とか処刑家弟子とかそういう書かれ方をしていて。<笑><笑>本当に個人名が一切出てこなくて。徹底してるな、うん、本当にそう、徹底してるなと思いました
0: 。これ、ね、結構あのー優しいアニメ、元優しいアニメの松崎さんが、なんか、はい、キャラの名前を覚えられなかった俺には優しいアニメって言ってましたね
1: 。わかりますわかります。ますあの医者のあいつとか言えばいいわけですから、ね。<笑>医者とかハッカーとか、それで通じるわけです。それが正解なわけですからね。<笑>うんう
0: んうん、それがね、最近のアニメとしてはすごく俺たちに優しいアニメ
1: 。わ<笑>かるな
0: か名前を覚える必要がないっていうのは結構でかいんですよね。
1: うん、なんかすごい珍しいなと思いました、あとこの作品の本編の中ではずっと詐欺師、詐欺師って言われてるんですけど、彼女,彼女は本当は別に悪玉ではなくて、ただの本来、一般人だったわけで、うんうん、だからキャストの欄だと徹底して一般人って、一般人黒沢友よってなってますからね。うんうん。過去詐欺師ってついてたかって覚えてないですけど、まあまあそういう。ついて
0: ないです。ねで、<や>あの、あ、どうぞどうぞ。ネタバレー言っちゃったんで、最後まで言っちゃいますけど、最初に出てくる500円玉が、最後に繋がるんですよ。ラストシーンうん
1: 、そうですね
0: 。これと思って。そうそうそう、それなんていうの
1: なんか、い、粋な、粋な
0: 小道具が、最後になんかそこが伏線というか、繋がりになって出てくるあたりが、うまいと思って、うん、僕は、ああいう答え。ね、そこもちょっと言っておきたかったです。<笑>うんだから結構楽しみましたね
1: 。どんな感じかな、僕は。はい。あ自分はあとオープニングがこれめちゃめちゃ凝ってて、うん、えっとなんか普通のアニメと見比べると全然違うんですよね、テイストが。ねうん、ちょっと口でうまく説明はできないんですけど、そこは本当に珍しいなと思いました
0: 。
1: うん、結構影が多くて画面が黒くて
0: 、あそうね、このアニメ全体ちょっと暗めですよね
1: 、はいあ。そうですね、まあ、アニメ本編の方もすごいなんか、明かりが全然なかったですよね。すごい殺伐とした世界観をそれで表していてそうそうそう。あれ
0: 、家庭の液晶テレビによってちょっとね、見づらかったかもしれないかなと思って
1: 。うん、あただ、オープニングはいい意味でアニソンっぽくなくて、かなりスタイリッシュな。映像になってるので、よかったら皆さん、まずオープニングからだけでも見ていただけると、はい。基本、はい、感じですね
0: 。はい。はい、えー、っと、わかりました、えー。4本目、悪玉ドライブでした、えー。続いて5本目、ストライクウィッチーズ、ロードトゥーベルリンなんですけど、こちらはシモピーさん、どうでした
1: かはい。はい、ええー、大好きな僕の部活<笑>女、女子部活アニメです。<笑>部活僕は言い張ります。いや、えなろ僕が言い張ります
0: 。<笑>割と意義に関わってますけど、部活だと言い張る
1: 。<笑>血が出てましたけど。はい、えっと、まあ人気シリーズですよね。こう、魔女の女の子たちが、えっと、人類の敵のネウロイっていう、存在があって、それに対抗できるのは、えっ、ー、と、若い魔力、若くて魔力を持った、えー、女の子たちだけっていう、まず世界観な話です
0: 。そうですね、は
1: い、えー。今回が第3期になって、本当に長く続いているシリーズなんですけど、うん、ちょっと改めて考えてみたら、この作品何がいいのかなって思ったんですけど、はい。女の子たちが戦わなきゃいけなくて、軍人なわけなんですけど、はい。その軍人として戦わなきゃいけないところと、あともう本当に少女としてのところっていう、そのギャップですよね。うん、そうですね。なんかそこでキャラクターを見せているのが、で、その子たちがこうお互い支え合って、一人ではやっぱりなかなか立ち向かえないので、仲間と,まあち,ょっとちょっとした言い争い、なんかそのズボラなところがダメなんだって注意されたりもありますし、うんうんはいそのなんかまあ、恋愛的にゆりゆりしてる子たちもいますしうんそうですねそういう関係性が、はい、頭こう集まって一つのチームになってるっていうのが僕はすごい面白いのかなと思って
0: ,て、うん、部活的というか、ね、ありますねそうですねなるほど、ね、あどうでしょうねさんはえっとあの、シモピーさんと話した時にも言ったんですけど、はい、あの、ベルリン解放っていう、こう、史実とリンクしてる名前だけなんですけど、えー、リンクしてるだけでやっぱりテンションが上がるなっていう,う
1: ん。なるほど、なるほど
0: 。あの、やっぱり第2次世界大戦のクライマックスなので、こっちが勝手にこう、前、なんかこう、先回りするというかですね、えー、勝手にこう、オーバーラップさせて、テンションが上がるっていうのもあって、そこら辺がすごい面白かったかなっていう。面白い作品だなっていうのもありますし。あと、こう、巨大飛行機型の、こう、ネウロイがあるじゃないですか。はい。ロイがバーって飛んでるんですけど。ええー。それをやっぱりウィッチが攻撃するんですけど、こう、すごい、こう、本体の周りをこう、旋回するかのように
1: 。はいはい、ありまする
0: 、ね。はい。あれっていうばは、こう、SF 作品のこう、飛行機アクション。スターウォーズとかの見せ場の一つじゃないですか。はいで。あれがもう本当になんかこう、なんか、シューティングゲームっぽい、なんかこう、快感がありまして。ああ、そうですね。はい。なんか、ホバリングとかもみんなできるので、あの感じがこう、緩急がはっきりしてて、はいはい、どういったんですかね。昔に言うとこう、R タイプとか、そういうシューティングゲームがあったんですけど。<笑><笑>ご
1: めんなさい、ちょっとわかんなかったで
0: す。かんない。巨大な船の下に潜り込んで戦うっていな作品があるんですけど。へえー。<笑>あータイプ説明をする2021年。<笑>ちょっと出てくるのがちょっと古すぎましたけど、まあ、早い話がすごい、こう、めちゃくちゃ打ちまくって、ストレス発散、見てて、すげえ気持ちいい、こう、ポリゴンがこうパラパラ破壊しまくるみたいなのがあって、ええうん、そこら辺のアクションを見るのがすごい楽しかったですね。うん
1: まあ今回はあとあれでしたね。そのさっき、ミネさんがおっしゃった、その、まあ、ベルリンの史実に基づいてっていうので、あの、まあ、作品の中でこう、ベルリンの街に登場してくる敵型のネウロイが、ベルリンの壁ネウロイって呼ばれて,て<笑>そうそうそう。言ってました、ね。<笑>そこみたいな、ベルリン要素壁ですかみたいな。
0: <笑>あのあたり面白かったですね、本当に。あ、壁になったなつまりベルリンの壁だなと思ってたら、もう本当に、ベルリンの壁型ネウロイがって言葉出して言うので
1: 。そうですね
0: 。<笑><笑>そのあたりの、なんか。ギオそう。あ、どうぞどうぞ。あ、いや、リンクしてるあたりが面白かった
1: なっていう,そう。あれこそ本当に、あの、彼女たちにとってはすごい必死な話なんですけど、なんか視聴者として見てたら<笑>、<笑>ちょっと笑いのポイントになってしまったっていう。<笑>そうですね。パッとの将軍とか出てきてすげえでかい戦車とか乗っててとかいやあれ<車>いいですよねあの大雑把な感じそうそうそ
0: う<笑>とりあえずでかいっていう感じとか良かったですね
1: おあとちょっと触れておきたいんですけど、はい、えっとまあこの後のちょっと6本目から10本目にもちょっと出てこないのでちょっと触れておきたいんですけど、えっと、同じクールで、戦欲のシグルドリーバーっていう会話がありまして、それ。はい。はい。<笑>いいですか、ごめんなさい。同
0: じクールに、やっぱ、同じ路線のが2つ来たなと思って。
1: そう、そうなんですよ。うん、で、路線は一緒だったんですけど、じゃあ、この作品の違いは何だろうって思ったときに、えっと、ストライクウィッチーズの方は、えっと、基本的にウィッチだけで作戦を立てて、で、まあ、ウィッチが、全部こう戦って現場に出るっていう話なんですよね。うん,う,んうん。こう見せ方もそうですし、まあパットン将軍とかは多少出てきましたけど、はい。でもこう、やっぱりメインはウィッチとウィッチの,の世界っていうところの見せ方だったんですけど、戦欲のシグルドリーバーに関しては、はい。その戦える人たちと、その、まあ飛行機には乗れるけど、その自分たちには魔力がないっていう男たちと、あと基地で待ってるこう一般人たちをこう描いてるっていうのがシグルドリーバの、まあ、シグルリの方だったのでそこのやっぱり差別化は同じクールで似たような路線ではあるんですけど、はい、やっぱりそれぞれこう違った物語を描いてるんだなっていうのでうん、うん、どっちもやっぱ面白いですからね
0: 。なるほど、ね
1: 、はいああの、
0: ストライクウィッチズの方には、あの、ふんどしの男は出てこないっていう
1: 。ふんどしの男は出てこないです
0: ね。大<笑><笑>無しですね。せっかくの水着そうですね。水着会がっていうのがね。びっくりしてますば俺、あの回さ。<笑>普通にて
1: 。
0: そういや、そういや系のさ。<笑>あ、そうですね。<笑>なんだこのアニメともいながら。<笑>そのあたりも含めれば、男の扱いの違いは、そうね、やっぱ大きな違いありましたよね、そこね、シグルドリーブ。ーはい。はい。そんな感じですかね
1: 。まあ、あと、ただ、今回は、えっと、ストライクウィッチーズロードテていうベルリンは、すごい真面目な話なんですけど、はい、あの、冬アニメで、えっと、ワールドウィッチーズ発信しますっていう、まあ、スピンオフの,あのギャグアニメが始まったので、あの皆さんぜひギャップを楽しんでくださいっていう宣伝をしておきます。わ<笑>かりました
0: 。最近流行りのこうスピンオフの方が軽くアニメになったりするやつですね、これね。そうですね。世界カルテットとか
1: もそうですよね。もうん、そうそうそう。ああいう感じで、この本編はすげえクソ真面目にシリアスなことやってて、うん、で全然違うスピンオフで、なんかキャラをリラックスしてあげるっていう感じの。
0: なんかゆるい系の、刀身がちょっと短くなる系のやつ。あそうです、そうです、そうです。<笑>ああ、本当にスラ、天性スライムのとかもそうなんですけど、はい、結構、ね、そういうのが最近のちょっとアニメのトレンドになってますよね。な
1: ってますね
0: 。まあでも、ストライクウィッチーズ、なんかおっぱいがでっかくなる話とかありましたけどね
1: 、呪いであ。ありましたね。あの少女を扱うときのギャップですよね、の中でも
0: <笑>なるほ
1: どあの。ルッキーニちゃんがだいたいそういうね、いたずら役の回しをやってくれるのでね、あの,ねあの可愛いですね。そ本当に、一気から変わらず、あるおふざけ会があったんで、すごく良かったですね
0: はい、えー、っと大丈夫ですかね。はい、はい<っ>えー。5本目、ストライクウィッチーズ・ロードトゥ・ベルリンでした。えー、以上、5本目まで聞いていただきました、えー。それでは最後にもう一度タイトルを読み上げます。1本目、魔王城でお休み。2本目、神様になった日。3本目、足立と島村。4本目、悪玉ドライブ。そして5本目、ストライクウィッチーズ・ロードトゥ・ベルリンでした。はい、えー、今回はこの辺りでおしまいになりまして、6本目以降は次回に話したいと思います。2020年秋アニメ感想戦、1本目から5本目でした。<音楽>はい、えー、それではエンディングになります。皆さん何か告知や宣伝等ありますでしょうかカーズさん何かありますですかカーズからいきますね。はいアズエスピというブログ、ニュースサイトをやっておりますというのと、あとですね、ライターの方もしておりまして、コミスペというですね、漫画サイトにですね、えー、最近、時間停止勇者という漫画のインタビューが載りましたんで、ぜひそちらもご覧いただければと思います。多分、アニメ化する、してほしいなというぐらいにすごく売れている作品でですね、要は、異世界転移なんですけども、その転,転移した先で、えー、主人公がファミコンみたいなコントローラーを持っていて、一時停止して、あのー、女の子のスカートめくったりとかする。そう,そ,うすそういう面白い漫画なんで、ぜひとも、まあ、漫画ともどもインタビュー記事の方も読んでくださいということで、以上です。はい、わかりました。えー、それではシモピーさん何かありますでしょうかあ、シモピーは特にないんで大丈夫です。あ、了解です。えー、それでは私なんですけれども、あの、アニメアニメというサイトで、えー、私、ライターの仕事をさせてもらっていますので、もしよかったらそちらの記事を見ていただければと思います。はい、えー、っと、それと、アニレビデースで,ですね、えー、メールを募集しています。皆さんが誰かにおすすめしたい、最近見たアニメ、読んだ漫画、好きなキャラクターについて、それらをレコメンドするメールをお寄せください。えー、アドレスは、アニメレビューズレディオ、アッ Gmail.com、アニメレビューズレディオ、アッ Gmail.com となっています。以上、アニメレビューズレディオ第9回2020年秋アニメの感想戦、1本目から5本目でした。ええー、お二人とも今日はどうもありがとうございました
1: 。ありがとうご
0: ざいました。ええー、それでは皆さん、また次回の配信をお楽しみに。ごきげんようさようなら。